0: Spotify, Om Radio Podcast. Om Radio Puebla, contacto 2222 494602, 02 WhatsApp, 2222 066120 20
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más, a una emisión más de Conciencia Curativa Biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto estar con ustedes una mañana más para eh, compartir de salud, compartir, hablar de las cinco leyes biológicas heredadas por mi maestro, el doctor Ricker Gerhammer, del cual fui discípulo. y Me siento muy honrado de haber estado con él, haberlo conocido. Es un eminente científico con enormes conocimientos y muchas especialidades. Hizo pediatría, psiquiatría, radiología, fue jefe de departamento de medicina interna en el hospital oncológico en Múnich, Alemania, fue catedrático de la Universidad de Tobin eh, hizo patentes, eh, hizo física, teología, bueno, una eminencia al cual tuve el honor de conocer en el 2002 y que nos deja un gran legado las cinco leyes biológicas de la ciencia curativa germánica. El día de hoy estamos dando consultas en la ciudad de Puebla, 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista. Anote usted, vaya por una pluma, lapicero y anote un papel, 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista, aquí en la ciudad de Puebla, México, para que usted nos llame y nos contacte, 2221-4006-45, 2221-4006-45. Y para que usted nos mande un WhatsApp 2221-400645. 2221-400645 y al 2215-322383. 2215-322383. Mándenos un WhatsApp y mencione que le interesaría que le compartiéramos la melodía del doctor Hammer. Si está interesado en consultas, póngase en contacto en ese número. Si está interesado en una formación de ciencia curativa germánica, la cual se vio interrumpida por eh, la contingencia, pero próximo año vamos a aperturar nuevas fechas, nuevos cursos y una formación muy cercana a lo que el doctor Hammer me compartió. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, del cáncer de colon. Entonces, muy atentos porque eh, compártalo con su amigo, con su familiar, más cercano con su compadre, con aquel, eh, aquella amiga que ha dejado de ver, o aquel que tiene un problema de salud. Mándele este, esta, esta liga, este, esta conexión www.omradio.com.mx y eh, puede que esto le ayude a, a abrir la posibilidad de, tener una perspectiva diferente de la curación. Pues bien, antes que nada, me gustaría platicar un poquito de, de las cinco leyes, pero una manera muy corta para entender el sentido de por qué el cáncer de colon. Es muy importante entender. La primera ley, dice el doctor Hammer, que toda enfermedad se da después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Lo guardamos en el más completo aislamiento. Este evento impactante, él de, le llamó síndrome Dirhammer, SDH o DHS. Este DHS es lo mismo que decir o interpretar como un choque biológico. Si bien es cierto que este choque, este DHS, eh, impacta la psique, y la psique está íntimamente relacionada a las emociones, hay mucha confusión en este aspecto. Pensamos que son las emociones las que disparan, activan, inician la enfermedad. No es así. Es una respuesta biológica necesaria para la supervivencia. Porque tengamos en cuenta que los animales tienen las mismas enfermedades, o por lo menos así, a través de la historia se le han denominado en igualdad de condiciones muchas enfermedades, le llamamos igual, cuando hace evacuaciones líquidas, diarrea, cuando se queja de un dolor muscular pues reumatismo, cuando tiene tos, puede tener bronquitis, las patologías son similares. Pero además el doctor Hammer descubre científicamente que los seres humanos y los animales enferman de la misma manera. Y que estas cinco leyes se pueden extrapolar no solo al reino animal, sino al reino vegetal. Y hay algunos estudios donde estos golpes, estos impactos, por ejemplo, de frío, de calor, de que eh, la persona con la que vive se va y se y deja a, a esta planta, vamos a decirlo así, y las hojas, eh, se puede ver la manifestación de estos impactos, estos golpes llamados de DHS, de HS a través de círculos concéntricos denominados por sus detractores al inicio de toda esta revolución científica como eh, focos de Hammer. Hoy en día se ha quedado totalmente como una connotación de la existencia de círculos concéntricos, no sólo en las hojas, no sólo en un órgano macizo, sino en la tomografía axial computarizada. Y esto es bien interesante porque nosotros normalmente los médicos... Eh, y más los formados en Occidente, que sabemos que tenemos que tocar las cosas para, para saber que existen, palparlas, para darles crédito, es muy importante entender o comprender que estos impactos conflictivos, estos golpes que son sorpresivos, inesperados, dejan una huella, dejan una marca, dejan una eh, unos círculos formados muy delimitados, concéntricamente, en el parénquima cerebral. Estos focos de Hammer se pueden ver a través de una tomografía simple de cráneo eh, en el parénquima del cerebro. Y esto es muy importante porque además, a todos los neurólogos, el doctor Hammer deja una nueva topografía, un nuevo mapeo de todas y cada una de las correlaciones del cerebro con estas... eh, con estos órganos, con estos tejidos, que teníamos alguna idea y tenemos mucho avance en la neurología, pero deja un aporte nuevo. Hay tablas, las llamadas tablas de eh, localización de los órganos en el área del cerebro, con el tronco, cerebro, cerebelo, mesencéfalo y corteza, que entrega el doctor Hammer y que a través de ahí podemos... Podemos ver. Entonces, la primera ley habla de este evento impactante, sorpresivo, dramático y no compartido. Este DHS golpea la psique. La psique lo ve el doctor Hammer como el asiento del alma, como el asiento del ser. Y este golpe inesperado tiene una conexión con el cerebro, la psique con el cerebro, y en el cerebro hace un cambio, un morfológico de círculos concéntricos, pero además hace un cambio hacia la función del órgano o un cambio hacia la estructura del órgano. Puede ordenar para la acción, puede ordenar el cerebro aumentar las células para beneficio de ese conflicto, puede disminuir las células para beneficio de esa situación inesperada, mientras dure ese conflicto. Una vez que ha llegado a la solución del conflicto, que es la segunda ley, Toda enfermedad es un suceso bifásico siempre y cuando se llega a la solución del conflicto. Entonces, en esta primera ley, la persona recibe el conflicto eh, y es ahí donde vamos a empezar. Vamos a hacer un cambio, vamos a ir tra- trabajando sobre las cinco leyes y, en este caso, el cáncer de colon. Entonces, el conflicto, bueno, vamos a, primero a denominar que el adenocarcinoma de colon es un tipo de cáncer que se presenta obviamente en el intestino grueso, en el colon. El colon es la parte final del tubo digestivo. Este tipo de cáncer suele afectar a las personas de edad adulta. Puede ocurrir a cualquier edad de todas maneras. Dentro de la sintomatología se presentan dolores, espasmos, cólico, hemorragia, obstrucción intestinal, entre otros. Esa es la, 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 la definición por así decirlo, de la medicina convencional. Sin embargo, hay datos muy específicos de saber en qué fase se está, y eso es lo que vamos a, a ver a continuación. Entonces, una reflexión para que usted, eh, que nos esté escuchando, eh, veamos cómo Hipócrates ya tenía conceptos muy bonitos, muy muy interesantes sobre el concepto de la salud y enfermedad. Dice Hipócrates, el médico debe tener a su disposición un cierto ingenio, ya que la enfermedad es repulsiva, tanto para los sanos como a los enfermos. Es decir, a nadie nos gusta estar enfermo, pero cada una de estas enfermedades es un programa especial, sensato, biológico e inteligente que ha tomado la manera de naturaleza a través de millones de años, puesta en un software en el cerebro y que ha tenido una comunicación directa en una acción para un beneficio propio. Entonces empezamos con el conflicto biológico, es decir, hay un DHS, hay un choque inesperado, hay un golpe y el programa, el conflicto biológico es eh, un conflicto de enojo, un conflicto de eh, de haberse tragado ese ese coraje de de tener algo desagradable difícil de soportar, el doctor Hammer se da cuenta que desde la boca hasta el ano, tenemos un programa relacionado con el concepto de bocado, por ejemplo al nivel de boca y las primeras estructuras es no alcanzar ese bocado, no poderlo eh, ensalivar lo suficientemente para ser tragado, un bocado a nivel de estómago, un bocado atorado, y al nivel de colon es un bocado atorado, pero Conforme se va acercando a la parte rectal, a la parte de ano, el doctor Hammer menciona que tiene unas connotaciones un tanto cuanto más sucias, un tanto cuanto más indignas, innoble, injusta, una especie de traición, de deshonestidad. Este conflicto lo puede ubicar, a, a los españoles dicen haber sufrido una guarrada, una cochinada en español, una marranada una verdadera traición. Y es aquí donde van a aparecer enfermedades como apendicitis, colitis, todas las patologías como enfermedades de de colon, divertículos, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera podemos darnos cuenta cómo estos programas van a afectar. Entonces, estábamos en el primer DH, en en el concepto del DHS, el choque biológico en la primera ley, es un choque relacionado con un conflicto de enojo indigesto, con un conflicto de una situación desagradable o difícil de soportar, con una contrariedad, una guarrada, los españoles le llaman una faena una porquería. Por ejemplo, a alguien se le hace una acusación injusta o bueno, eh, un, un socio le hace una trastada, una traición y pone la empresa a su nombre. Eh, o eh, un cliente, un, un amigo, le roba a todos sus clientes y usted lo deja en la calle. O sea, haber sufrido una traición de su mejor amigo es esa situaci- situación indigerible, capaz o difícil de poder soportar. Bajo esta temática, entonces, la primera ley es el DHS. La segunda ley dice que todo proceso de enfermedad es un evento o un suceso bifásico. Una recordemos que el ser humano vive una normalidad, una normotonía, a través de que en el día se expresa eh, el sistema simpático tónico y que por la noche se expresa el sistema parasimpático o vagotónico. Este equilibrio, estas valles eh, bay, y crestas permiten entender que hay un equilibrio en 24 horas, 12 horas está simpático tónico el cuerpo, 12 horas está vagotónico el cuerpo, y así sucesivamente, mientras no haya un impacto, un golpe, un DHS. Este choque biológico, que algunos le han llamado eh, psicobiológico por la relación el ser humano con la psique, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver la psique con el conflicto biológico. Es tan grave, pero tan grave la la confusión que hay hay quien, y además con muy mala intención y con muy mala eh, deshonestidad, con con muy mala acción, le han llamado bioshock. Esto es absurdamente equivocado. No tiene nada que ver con emociones. Es un choque instintivo biológico de supervivencia. Entonces, este equilibrio día-noche se interrumpe, se ve interrumpido por un evento altamente traumático, por un evento sorpresivo, por un evento no compartido, por un evento que impacta que cerebro y órgano al unísono, al mismo instante. Esta fracción de segundo interrumpe el equilibrio, la normotonía. Este ritmo eutónico se rompe y queda la persona en una fase prevalente, en una fase constante de simpaticotonía. En esta fase de simpaticotonía, eh, en esta fase de conflicto activo, vamos a tener Como es, y es lo primero, porque la tercera ley habla del conflicto biológico, de la relación de ese conflicto con la zona del cerebro con el que millones de años le llevó a conectar con ese programa, con qué órgano rige esa zona del cerebro, a qué tejido embriológico corresponde y cómo se va a comportar tanto en la fase activa o fase de simpaticotonía, o fase de conflicto activo, y cómo es su comportamiento en la fase de curación. Y ahí vamos a ver las dos leyes imbrincadas, la tercera ley con la segunda ley, porque el endodermo del que está estructurado el colon, regido por el tronco del cerebro, en la fase activa de conflicto hay un aumento celular. Siempre el endodermo en la fase simpaticotónica, va a ser un crecimiento de células. Y aquí, donde aparece en la fase activa de conflicto, un crecimiento celular de células de tipo adeno, llamado adenocarcinoma, si uno saca la biopsia y si uno hace una revisión, el patólogo al microscopio, va a encontrar células de tipo adeno. Y entonces, este crecimiento celular tiene un sentido biológico, pero va a aumentar la función, va a haber un un aumento de este tumor de tipo secretor en forma de coliflor ante el aspecto de conflicto de no poder digerir, o bien un tumor plano con cualidades de reabsorción, un engrosamiento tumoral de la pared, van a haber solamente un engrosamiento, ante el aspecto del conflicto de no poder asimilar esto que está atorado, esto que fue indigesto pero que no puedo expulsar por ser tan indigesto. Este es, este es importante porque aquí vamos a ver el sentido biológico. El sentido biológico de por qué el colon crece, por qué hace un tumor, es precisamente para poder digerir si es con cualidad o calidad secretora para poder expulsar o si es para con calidad resortiva para poder absorber mejor el bocado enojo indigesto que se encuentra atascado con el aumento y formación de células intestinales viendo esta maravilla que somos como naturaleza nos podemos dar en cuenta que tiene un sentido biológico y esa es la quinta ley la quinta ley Hablamos del sentido biológico, hablamos de por qué aparece esta situación. Y en la fase de curación, estamos hablando también de la segunda, de la segunda ley, una fase simpático-activa, simpático-tónica, donde aumentan las células y una fase vagotónica. Pero vamos a quedar aquí y vamos a este primer corte de nuestros patrocinadores. Y regresamos con ustedes, no se vaya está muy interesante, estamos hablando de cáncer de colon, bajo las cinco leyes biológicas de la ciencia curativa germánicas, heredadas por el doctor Ricker Gerhamer, su amigo doctor Galicia. No se vaya, regrese con nosotros. Estamos aquí en Hombra Radio transmitiendo pura energía. Vámonos, cabina. Formación hepática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia hepática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo el Dr. José Antonio Galicia González. Fui discípulo del eminente científico Dr. Ricker herhammer descubridor de las cinco leyes biológicas. En esta se explica el origen de la enfermedad, que se debe a través de conflictos biológicos y no psicológicos. Nos permite comprender que cada proceso de enfermedad es un evento de dos fases, siempre y cuando lleguemos a la solución del conflicto. También nos muestra cómo hay una correlación entre la psique, el cerebro y el órgano y que está en correlación a la ontogenia y a la filogenia, un proceso evolutivo o un mecanismo de supervivencia a lo que llamamos enfermedad. También nos enseña cómo los microorganismos que le hemos echado la culpa para enfermar son aliados, son obreros, son barrenderos nos quita el pánico al contagio y a las enfermedades infectocontagiosas también nos muestra el sentido biológico de cada una de estas enfermedades te vamos a llevar por un recorrido en el cual podemos aprender las diferentes enfermedades y cómo abordarlas sin pánico, sin miedo y permitirte curar a aquellas enfermedades que te han diagnosticado como incurables. Recuerda, te invitamos a nuestro canal de YouTube, Conciencia Curativa Biológica, y cada semana estaremos subiendo un nuevo programa. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Un abrazo cálido.
0: Unado a las medidas sanitarias que ya conocemos que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de un billón y medio de habitantes y tuvo más de 81.000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69.000 contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55.000 contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi un billón y medio de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India? El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum Album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara tres glóbulos diarios por tres días, y repitiendo la dosis al mes, todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1.05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna. Es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente. Te repito el remedio. Arsenicum album a la potencia 30 centesimal, tomando 3 glóbulos diarios por 3 días. Repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población. También puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando Brillone alba a la 30 centesimal, 3 glóbulos por 3 días a los 15 días de haber tomado el arsenicum y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad. Te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar antes de contraer la enfermedad y por ningún motivo debes de dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud ni de acudir a un médico si presentas algún síntoma. Porque cuidarnos está en nuestras manos.
1: Muy bien, regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica, hablando del cáncer de colon y las cinco leyes biológicas de la ciencia curativa germánica. A través de la comprensión de estas cinco leyes nos permite quitar el pánico, quitarle el sesgo de incurabilidad, quitarle esa ese sello, esa impronta de pensar que el cáncer es igual a la muerte. Eso es verdaderamente absurdo. Eh, hoy con los descubrimientos del doctor Hammer podemos dar frente afrontar esta situación de una manera totalmente diferente. De hecho, de las cosas que dice el doctor Hammer, o decía, es que debemos de quitarnos el pánico y el miedo. Entonces estábamos compartiendo las cinco leyes. La primera ley hablábamos que toda enfermedad tiene que ver con un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Y hablábamos que en el cáncer de colon, el conflicto biológico es un conflicto de enojo indigesto, un conflicto de poder soportar algo vil, alguien que fue timado, alguna infamia, alguna situación en la que se vio involucrado por una porquería, por una cochinada, por algo deshonesto, por algo indigno, noble, injusto, por algo que, eh, que vino a, a quitarle su honor. Bueno, y, y estábamos comentando que cada enfermedad tiene dos fases, una fase activa, la fase activa hay crecimiento celular al ser un tejido por la tercera ley endodérmico, demuestra científicamente que el endodermo regido por el tronco crece en la fase activa y hablábamos de la quinta ley que crece con un sentido biológico ya sea de expulsar aquello que se ha atorado o de reabsorber aquello que se ha atorado. Y la segunda la segunda fase o fase de curación, estamos platicando que hay normalización del funcionamiento, va a haber reducción por caseificación o por degradación tuberculosa, que va a producir una necrosis del tumor con ayuda de hongos, ácidos resistentes y bacterias o micobacterias. Características de la fase de vagotonía, hay sangrado, hay hemorragia, hay sudores nocturnos, hay dolor, hay inflamación, colitis, colitis ulcerativa, eh, y en la ausencia de bacterias, este tumor se va a encapsular, eh, va a haber sangre clara, con mucosidad, puede haber diarrea, puede haber heces con moco y sangre. Este tema es que ha entrado en la fase de vagotonía. Características importantes de la fase de simpaticotonía, falta de alimento, falta de apetito, eh, falta de sueño, los pies y las manos están fríos el conflicto lo traemos recurrente, esa traición, esa deshonestidad, esa porquería, esa guarrada, la traemos dándole vueltas, cómo resolver esa traición y ya en la fase de curación ya resolvimos este, este conflicto, ya no traemos dándole vueltas, tenemos manos y pies calientes, tenemos muy buen apetito, tenemos un cansancio verdaderamente extremo, el paciente está totalmente cansado, puede percibirse la baja de peso, pero es porque al inicio no se comió. En la fase de simpaticotonía hubo carencia de alimento por falta de apetito y muchas veces se ve ya en la fase vagotónica eh, la disminución de peso. Y desde luego va a haber sangrados, sudores nocturnos. Recordemos que en muchos de los libros, la tuberculosis, una de las características principales era la sudoración nocturna. Y aquí va a haber claro una sudoración nocturna, se va a tener que quitar la camiseta porque va a estar empapada, la playera, aquello que con lo que duerma, se puede ver eh, humedecido. Entonces, va a haber una sudoración nocturna y va a haber eh, salida de heces con sangre o mucosidad. Esto es muy importante porque vamos a darnos cuenta dónde estamos parados. Y en medio de la fase simpaticotónica, al pasar a la fase vagotónica, está bien dicho, la conflictolisis la solución del conflicto, pero en medio de la fase vagotónica, en la cual hay un pico de simpaticotonía, en ese pico de simpaticotonía vamos a tener fiebre, vamos a tener cólico, vamos a tener fuerte hemorragia, vamos a tener escalofríos, vamos a tener estos dolores tipo cólicos, y es lo que nos va a llevar al médico. Muchas veces, o en gran parte, muchos procesos de cáncer, muchos procesos de tumor de colon, ya están presentándose en la fase de vagotonía. La cuarta ley ya la expresamos que son los hongos, las micobacterias, las que van a ir a reducir, a necrosar, a destruir ese tumor que ya no es útil. Y entonces la cuarta ley, el doctor Hammer menciona que son apatógenas, esto es, que no son responsables de la enfermedad. Y esto es muy importante porque no tiene sentido ir a matar a toda costa con antibióticos, esas bacterias que en realidad están degradando el tejido tumoral. Es importante que siempre haya un proceso de modulación donde podamos tener eh, muy bien controlados estos procesos inflamatorios, esos procesos infecciosos. Básicamente, ¿cuál sería la, la, la terapia? La terapia sería encontrar el conflicto, resolver el conflicto, acercarse con un médico. que tenga conocimiento de las cinco leyes biológicas, que maneje las las leyes biológicas lo mejor posible y si maneja una terapéutica, en dado caso que usted no conozca, porque esto es un tema muy nuevo, a alguien que eh, no conozca las cinco leyes, acérquese con un médico homeópata, un médico homeópata unicista que va a encontrar el remedio adecuado para que este paciente ya sea sea administrado con un medicamento llamado arsenicunalbum que va a tratar la caquexia si el paciente está en elgado, que va a tratar la ansiedad, que va a, tratar el, va a tratar el miedo a morir, que va a tratar las hemorragias, que va a tener cierta especificidad esa persona o estos, estos síntomas que van a dar el remedio adecuado. Puede ser este, puede ser nuxómica, puede ser otro remedio, puede ser hidrastis. Es importante que se acerque a un médico homeópata para que busque y le dé el remedio adecuado porque estos medicamentos no son simpaticotónicos, no inhiben el proceso de vagotonía, no quitan el proceso de curación, optimizan y reducen el proceso porque el proceso se va reduciendo, no se suprime, no se quita de manera abrupta como lo hace el fármaco alopático, de manera que permite el proceso de curación de una manera mucho más viable. Esto es muy importante entender porque aquí cambia toda la terapéutica y toda la perspectiva. Esto es muy importante para que la persona no se llene de pánico, no se llene de miedo y no tenga una situación de vivir otro conflicto. Porque puede ser a través del médico, a través de los estudios, a través del radiólogo, a través de su familiar, que tenga un nuevo DHS, que tenga un nuevo impacto y que tenga otro programa, otro proceso. Con esto me despido. Para el doctor Hammer no existen las metástasis. Es imposible que existan, ya que si una célula tumoral viajara por la sangre y la sangre recorre miles de veces, estaríamos cundidos, prendidos como arbolitos de Navidad, cáncer por todos lados, al instante o al segundo continuo de que se migró la célula al, 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 al torrente sanguíneo. Dos. No puede existir una metamorfosis embriogénica. Para aquellos que no entienden uh, este tema del la, de la lenguaje alopático, no pueden transformarse las células o hacer cambios células de tejido embriológico diferente, de diferente estirpe. No pueden casarse dos chinos y dar un alemán. Eso es imposible. No puede haber... Una célula tumoral que viaje por el torrente sanguíneo, que venga de piel y que haga un cáncer en un tejido endodérmico como riñón, como pulmón, como hígado. No puede viajar una célula tumoral de hígado y hacer cáncer de hueso que es mesodermo. Esto es imposible. Por eso el doctor Hammer deja en tela de juicio la imposibilidad de tener metástasis. Yo espero que con este mensaje usted tenga una visión diferente de lo que es el cáncer de colon y pueda ayudarse en lo futuro a tener nada de ningún pánico tomar las decisiones adecuadas también no una cirugía invasiva de quitar 5 centímetros 5 centímetros más el tumor sino no va a pasar nada un tumor quitar el tumor donde sea suficiente un tejido sano de un par de centímetros para no eh, dejar infuncional ese intestino yo me despido dándoles un mensaje de salud para todos ustedes, recordemos que estamos dando consulta en la ciudad de Puebla, 7 sur 2506 en la Colona Chulavista. Usted llámenos cuarenta 240 y cuatro ochenta Del interior de la República 222-240-7482. Mándenos un mensaje por WhatsApp más cincuenta si son fuera de la República Mexicana, más cincuenta y dos 32, 23, 83 con 22, 15. Es muy importante que nos mande un mensaje, le compartimos la melodía, le damos consulta en línea. Lo que usted pueda de alguna manera acercarse con nosotros para ser beneficiado en estos programas de conciencia curativa germánica y mi particular 2221 400645 para que usted nos llame, me despido un abrazo y hasta la prox- el próximo programa de conciencia curativa biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia González y recuerde, sea feliz sea alegre y que tenga toda la salud y la prosperidad que se le sea posible hasta la próxima, un radio, transmitiendo pura energía, vámonos you. <laughs>